0: え今日は6月23日日は月木曜日でございますえまたまた久しぶりの収録ということでちょっとねバックミュージックをですね変えてもらおうと思ってえー先日ちょっとちっちゃいピアノ買ったんですよえまあ子供を招いてですねリトミック教師というえ教室をうち開いてるもんでえ僕の嫁さんがですねその講師をしてるんですねで新しく、えー、ピアノが欲しいと、えー、それまちょっと電子ピアノを使ってたんですけども電子ピアノはですねやはり音楽家音楽を教えるものからするとこれはダメだろうっていう、えー、ものだということで、まあ、どうしても欲しいんだという、えーまあ、懇願されましたじゃあ見に行こうやと言って、えー、見に行ってですね、まあ、気に入ったのがあったんでよかったんですけどそれを、えー、今家の方にですね僕まだ現物見てないですけど届いてるはずですでそれをですねちょっと使ってですね記念に何かちょっと弾いてもらおうかなとでこのバックミュージックもちょっと変えてもらおうかななんて、えー、思っておりますもし撮れなかったら、えー、以前のままですねもう長らくね一緒のような音楽ばっかり使ってるんでなんか飽きてきましたねでちょっと新しい雰囲気でやっていただきたいなと、えー、こちらからもちょっとお願いしてるような状態でございます、はいでね、すごい今の、梅雨真っただ中ですね、えー、雨が結構降っておりまして、えー、私が仕事に行っております奈良県の十津川のほうもです、ね、相当雨降っております、えー、川が泥濁りになっておりましてちょうど、ね、今、あゆ釣りのシーズンなんですけども、えー、あゆの友釣りですねのシーズンなんですけども、こんだけドルドロになってしまいますと何もできないですね。まあ、毎年この梅雨時期は降るんですがうん最近はね川がすぐ濁ってしまうんですよねやはり以前の水害の影響でしょうかあちこち崩れてるんで泥が出やすいという状態だと思いますすぐにね水が増えてですぐに川が濁ってしまうというまあほにあまり良くない状態が続いております、まあ、あの自然の爪痕というのはかなりね深く残るもんだなと思って、まあ、関心もしておるんですけどもえー、先日の1819ですか、えー、っと土曜日と日曜日なんですけど土日を使ってですね、えー、熊野古道世界遺産なんですけどもその熊野古道を使ってランニングをしてトレイルランニングですね、まあえー、2日間行ってきたんですけども、まあ、マラニックとも。言ううんでしょうかマラソンとピクニックを重ねたねマラニックっていうね、あのー、言葉が最近よく、えー、見かけるんですけどもそれにちょっと出てき出かけてきたんですねで今日はちょっとその話をしていこうかなと思いますで熊野古道はですねあのー、ユネスコの世界遺産に登録しされておりまして、えーその中でもでもすね、えー、今回行ったのはですね熊野古道の小平地という道ですね、えー、和歌山県の高野町にある高野山あの、弘法大師様のとこですよ皆さん知ってるはずですけどあそこからスタートしまして、えー、戸塚村を通りましてですね、えー、最終的には和歌山の田辺市にあります本宮町というところなんですけどそこにですね熊野本宮大社という、えー、熊野三山,山の一つなんですけどそちらの、まあ、有名な神社ですね、えー、まで行きましょうということでですね企画をしていただきました、えー、世界遺産、あのー、あちこちありますけどもこの熊野古道はですね、えー、道自体が世界遺産になっているというまあ珍しいタイプなんじゃないですかね建物もまあ中には含まれるようですけども、えー、いくつかあるんですよ、えー、有名どころで言いますと中ヘッジとかね中って聞いたことないですかねあと、えー、修験道の道、えー、大峰奥岳道奥岳道という非常に険しい道もあるんですよねまあその中でもこの、えー、小ヘッジというのはですね、えー、高野山から結ばれているということで比較的長いでしかもですね紀伊山地を縦断していきますので山をねいくつか越えるんですよね1 0 0 0メートル級の山を3つ越えるということで、えー、結構ハードなんですけども、えー、普通であればだいたい3泊4日かけて歩いていかはる人はですね、あのー、行くんですよね、えー、だいたい高野山から行くというパターンになります、ねで途中途中に宿がありますのでもしくはテントの担いでいく人はテントで泊まったりするんですけども、まあ、そんなことをしなくてもですね民宿があったりしますので、まあ、そのようなものを利用して、まあ、3泊4日かけて行くと早い人で、えー、2泊3日で行くと、えー、いうことなんですねで我々走りますんで、えー、1日に3 0キロ以上移動するという形をとりまして2泊にあ1泊2日で行くという計画を、えー、立てていただきましたで今回ですねこの計画を立ててくれたのがですね僕の同級生同郷でなおかつ同級生の、えー、方がいるんですけどもいろいろですねそういう走ったりとかするようなイベントをですね、えー、企画してくれてで僕も最近あちこちこ走ったりしてるんで駅伝に誘われたりとかですね、えー、今回のマラニックの方も一緒に行かへんかんと声をかけていただいたんですでたまたまですねこの公平地に関してはですね僕も一度行ってみたいと思ってたんですよ端っこから端っこまでね大体7 0キロくらいあるんですけども,もうぜひとも行きたいなと思っておりましてまあ、いつか行こうもしくはもうすぐにでも行きたいっていうぐらいだったんですけどもなかなかですね、えー、交通の便がね良くない場所ですんで思い切って行けなかったんですよね高野山に車を置いてスタートしてで、まあ、1泊2日なりしながらもしくは1日目でですね私の治療院のある戸塚温泉まで来て泊まってその次の日に2 0キロぐらい行こうかなとかいろいろ計画をしておったんですけどもまあそうなるとですねかなり時間がかかったりするわけですよでまあ今回あの声をかけていただいた方はですねサポートが入るということでえ車を2台3台ですかえサポートが入るということで,で総勢え走った方は10人10人ほどですねえあ,のあちこちから参加いただいたんですねでまあ、荷物も運んでいただけるんでで途中で補給食事の補給があったりとか、まあ、映像ですよね、そういう,ようなものも、えー、設置してくれるということで,です、ね、これはもう願ってもないチャンスだったんですよね、えー、かなりタイムリーな<笑>、えー、お誘いでございましたんで、えー、すぐにです、ね、参加させてくれと返事をしましてで行ってきたという流れになります。で参加された方はですね、あのー、その主催者の方、えー、企画をしてくれた方ですね僕の同級生なんですけどもその子の、えーまあ、知り合いの人ばかりで、まああのー、あちこちに、ね、そういう知り合いが、えー、おりましてですねで、まあ、大阪、東区は東京からですね参加される方もいたと、えー、いうことですね、えー、僕はもちろんあの初対面の方ばっかりだったんで。まあ、こういうようなきっかけでねいろんなこう情報がまたやり取りできればいいななんて思っておりましたので本当にいい機会を与えていただきましたでこの小平地なんですけども、えー、1日目は、えー、高野山を出発いたしましてで途中戸塚村まで一気に行くんですね、えー、大きな山1つ越えます1 0 0 0メートル級の山小箱峠というところを越えていきますね、えー、そこまでですね、えー、行きましょうとで小箱峠を越えて、えー、っとその後は鑑炉川というところに降りていくんですねでそこに小学校がありましてもともと教員住宅があったところがあるんですけどもそれをまあ改装したで形でそれをまあ貸し出ししている一等貸ししている、えー、ところがあるんですよヴィラ・カンノ川という、ね、ところがあるんですけども、まあ、そちらの方で1、えー、泊をして、まあ、雑魚寝できますしで外は結構庭が広くてバーベキューもできるということで、まあ、そういう準備も全部もう手配してくれてましてヴィ、えー、ラ・カンノ川というところを目指して高野山から行ったというところですね。1>, まあ、1日目からちょっと説明させてもらいますと、えー、小林さん、出発しまして、ですね、えー、すぐにですね山道っていうわけではないんですよ、しばらく、ですね、あのー、やはりこう車の通れるような道を走ったりもします、で途中で山道に入ったりするんですけど、一番最初、驚きましたのが、ですね、えー、熊の足跡が、ね、ありましたから、えー、それが一番驚きましたね。めったにね,もうみんなでもね今まで一度だけクマを見たことはあるんですけども、えー、釣りに行っててね、えー、見たんですけど小熊でしたけどもすごいびっくりした思い出があるんですけどまさかねそんな、あのー、出発してすぐですよ高野山そんなところにクマの足跡があるなんてちょっと思ってもみなかったです皆さん割とね平気な顔してましたけどね<笑>最近山形とかでねあったじゃないですか熊に人が食われたっていうね山菜取りに行ってて、えー、襲われてですねでも胃の中からクマの胃の中から、ね、一部人間のが出てきたみたいなねそんな話ちょっと物々しい話を聞いておりましたんでちょっと僕かなりビビっておりましたけど出てくんなよと思いながらまあこちらまあ10人ぐらいいましたし、まあ、皆さんクマ鈴ですね。じゃら,じゃら流しながら行きますんでまあ向こうからだいたい遠ざかってくれるということなんでまあその辺は1人じゃなくて心強かったんですけどねこれ1人だったらねちょっと怖かったと思いますよでまあそういう熊の足跡を見ながらですねえ途中高野龍神スカイラインなんかもですねちょっと広い道なんかも通りながらえ走っていきますで林道を通ったりとかただねあのーもうすでに標高がですね、かなり高いところに、えー、ありますいましたんで、蒸し暑さよりも本当に涼しいような感じでね、体感温度としてはどうでしょうか、20度ぐらいでしょうかね。で、むしむしする感じも少なく、汗ベトベトになるような感じもなくてですね、非常に気,も気持ち良かったですね。で、山のトレイルに入りますと、木漏れ日があって、風が吹き抜けると、かなり、ねあのー、気持ちいいというコンフォートな感じでした快適でしたねはいで、えー、大俣というところにですね一回降りてですねでそこから登る小箱峠というね大きな小箱山っていうす、ね。大きな山があるんですけどもそちらに向かって上がっていきます延々、えー、とね上りが続きましたね5キロぐらい上がるんですかね小箱岳というところはです、ね、山頂に上がるとすごいいい景色が見れるんです360度のパノラマを見ることができるということは、えー、知っておりましてです、ね、もちろん僕は行ったことないんですけどもこれはぜひと,とも見てみたいなと思っておりまして通常は小平地はです、ね、山頂は通らないルートなんですよ、えー、山頂をショートカットしていくような感じなので。わわざわざ山頂に行かない人もいるんですけどもせっかくですからね、えー、行きたいなと思いまして山頂を目指して、ね、上がっていきましたで、途中で山頂ルートと、えー、小平地のルートと分かれるわけですけども山頂ルート、えー、すぐ近くに山頂があるのかなと思ったらですね結構登りましたね、まあ坂道はそんなにきつくなかったんでよかったんですけどもで、えー、上がっていきますとこの1日目は本当に天気が良くてですね360度すごい綺麗な景色をね見渡すことができましたどうでしょうねあおばと奈良県のですね金剛山のたりも見渡してるみたいですけどどれ,がどれか分からなかったんですけどもねあの大峰山脈とかですね大峰の方も本当によく見えましたね視界が良かったんで、えー、いい景色を見ることができましたでもなかなか長居できないんで、えー、ほどほどにしてですねそこから、えー、ずっと下っていくんですけどこの下りがね非常にな長かったですねほとんど走っていくんですけども長い下りでもなんかねすごく気持ちのいいような、えー、道が続いてお、えー、ってですね本当に良かったですで下りで一緒になった方がですね最初、すごく僕驚いたんですけどもあのセッターって分かんないですねあのえサンダルですよ、サンダル履いてはったんですよ、サンダルは通常、ね海,海の浜辺とか夏にですね海の浜辺とかあと、々れわれ川に泳ぎ行くときはよくサンダル履きましたけどあとね、その辺あの近所に行くぐらいだったらねっていう感じで。えー、サンダルはよく履いたんですけども、えー、その方はですね、えー、山道をですね常にそのサンダルで、えー、走ってはるというわけですよでそのサンダルはですね、あのー、山道専用のサンダルっていうのを売ってるんですよねこれ最近結構流行ってるような、えー、感じでして、えー、山道用のサンダル、えーっとですね、ルナサンダルというサンダルでしたね、えー海外でで作られてるやつですねあと最近ね流行ってるこのあのわらじ系の、ね、わらあちっていうこれもサンダルですよねこれもですね、えー、走ったりする人に結構流行ってるとでそれを履いてフルマラソン出たりするような方もいらっしゃるしトレイルを、うん、走る人も結構多いということでただねよくよく考えてみるとですねあのー、昔はみんなわらじで闇ですね行き来してたわけですよもうわらじはすぐ壊れるんで、うん、あのいくつか予備は持っておかないといけないということなんですけども患者さんでも大体80、えー、ぐらいの方になってくると子供の頃はずっとわらじやったっていうんですよね学校に通うのも雨の日も雪の日も常にわらじだったっていうんですよ。まあ岩場のようなところもあるしで石も落ちてますしね本当大丈夫なんかなと、えー、その話を聞いて思ってたんですけどもけどね、あのー、なるほどと思うことがありまして、あのー、やはり、裸足な分ですねもう瞬発的にですね安全な場所をです、ね、立ったか立ったか走るわけですよね。ですからそれがまあ身についてますんで体がですね非常にこう軽やかに走るんですよねで全く疲れないとあの疲れも本当に少ないとおっしゃりますのでえやはりその後ろを走る方もですねそのおばこといから下りをずっと見させてもらったんですよでまあその下り方をですね僕も体得したくて、ですねずっと後ろを見ながら、真似をしながら、ね、ずっと走ってたんですけど、やはりね、慣れないことは、えー、しない方がいいですね、僕の膝がですねだんだんだんだん悲鳴を上げそう,うになってきたんです、あのー、あまり無理はしないようにはしたんですけども、ただ、足はですね、やはり、あのー、足の裏には目があるって言うんですけども、うんあのー、そういう地面の凸凹とか、角度とか、その状態ですよね砂地なのかちっちゃな石を踏んでるのかどうかとかですねで非常にですね敏感に、えー、反応するんですねでそういうようなあのセンサーがですね足の裏にはたくさんついております、はい、で特に母子球の方ですねそちらの方親指側の方にはたくさんついておりまして、えー、走るフォーム見てるとねフォアフットなんですよね足の,その,あの母子球からついているような感じの走り方をされておりましたので、やはりそういうふうなセンサーをです、ね、えフルに活動しているえような感じでしたね。で、えー、センサーをです、ねまあ、使いながら走っていくわけですけども、そのセンサーからやっぱり頭の脳にどんどんどんどん情報が入っていくわけなんです。これがまあサンダルだと、まあ、通常の登山靴を履いたりトレール用の靴を履いたりするよりもですねやっぱり10倍近くですね情報量が頭の方に行くと、えー、裸足で行く人もいるみたいですけども裸足はねさすがにやっぱり怪我をすると危ないんでまあ、薄っぺらいサンダルなんですけどねそのようなものを使ってどんどん頭に情報を、えー、送り込んでいくとするとその体の使い方もですね、えー、自然にこう軽やかになってですねうまくバランスを取りながら走るという形ですねですから、下りでもです、ね、上半身が全く揺れない安定したフォームに、えー、なっていくということなんですねで、あのー、足を、ね、しっかりとやっぱ守らないと、あのー、いずれ、ね、足に病気を起こしたりとか、えー、するとかいうような意見もあるんですけども。全くそんななことはないとはいい思ますね、えー、人それぞれ本当に走り方のフォームで違うわけですし、えー、守られた靴をですね履いておってもですね、えー、痛める人は痛めますしですね、えー、そういう風なことを考えていきますとまあはでダイレクトに足からこう地面から、えー、地面の情報が伝わってきて脳にですねどんどんどんどん情報が入って、まあ、それをですねしっかりとこう。体でで覚えていいくとううような形ですね体の使い方がうまくなるというところらへんはですね、うん、すごい僕にとって衝撃でしたねですから1回挑戦してみようかなと思っておりますただね結構ええ値段するんですよルナサンダル調べてみたらね1万円ちょっとしてましたから、えー、これはですね、えー、今ちょっと1つ、えー、注文してるもんがあるんでしばらくは。ダメだなと思っております、まあもし何か臨時収入でもあればですね、えー、一つゲットしたいななんて思っておりますはいちょっと話がねそれていったんですけども1、えー、日目はですねそのような形で長い長い小箱峠の下りを下っていきまして、えー、そのビラ観の川というところに着きました、はい、でそこでですね、えー、皆さんでちょっとワイワイとお酒を飲みながらえー、バーーベキューをしてですね、えー、結構話も盛り上がりましてで今回ですね食材が結構、ね、豊富でして僕もあの前日に、えー、せっかくよそから来てくれる方がいらっしゃるんで川魚をです、ね、持っていこうと思ってアマゴを釣ってきてきたんですよねでそれを持っていったのと、まあ親父が海で釣ってきた魚を、えー、冷蔵庫に入れてちょっと1つくれと言ってですねそれを持ってあとはまあお肉やら鹿肉イノシシの肉もありましたね、えー、もうついついお酒が進みましてまあ結局遅くまで起きてたんですけどももうパターン9でした朝起きるまでですねはい、まあ、そんな一日目を過ごして、まあ、非常に有意義に過ごせたというところですねちょっとじゃあ2日目の方に行きましょうかで 2, 日目ですね、2日目はです、ねえー、結構早い時間に起きました前日、ね、僕、結構飲んでたんでかなりお酒残ってたんですけども,も朦朧としながら、えー、目を覚ましてです、ねえー、朝からです、ねえー、卵かけご飯を食べましてです、ねえー、ちょっと準備をしまして出発するとその卵かけご飯めっちゃ美味しかったですね、あのー、鶏を放し飼いにしているところがあって、えーそこの新鮮な卵をですね、えー、ゲットしておりましてそれをですね贅沢にも二2つご飯の中にちょっと醤油をねつけて入れてですねかき混ぜてですね食べたんですけどもめちゃめちゃ美味しかったですあれはまりそうですねでええー、前日の、えー、食べ残し食べ残しというかまあ、あのー、飲んだ後ですね片付けをですね、えー、しなければいけなかったんですけどもまあ何人か走らない方もいらっしゃったのでサポートの人たちと一緒にですね片付けしてくれるということで、えー、ありがたかったです、本当にあのー、先にですね出発させていただきましたで2日目はですね、えー、2日目から参加する人が、えー、2名おりまして、えー、上り下り合計5人であれですかね三浦,三浦というところ、えー、2日目の出発ですねスタートしましたね。でえっとですね、一番最初は川を渡ってでどんどん登っていくんですけども結構な登りだったんですよで2日目はです、ね山を、大きな山を1 0 0 0ル級の山を2個です、ね、越えないといけないということで、えー、しかもです、ね、雨が近づいてきてたんですよね。もう昼から昼までには絶対に降るぞという、えー、ような状態でしてまあ起きたとき降ってないのがちょっと奇跡的だったんですけども、えー、もしも降ってたらもう行くのはやめようかななんてねちょっと思ってたんですけどもまあ天気が持ってくれそうだったんで、えー、出発しましょうかという流れで早め早めに行くこととなりました。でまあポツポツと来たり、えー、来なかったりでなんとかですね1、えー、発目の山三浦峠というところをですねうま、えー、く越えましてでそれからですね、えー、長いまた下りをずっと下っていきまして、えー、途中はもう僕もそこは行ったことがある道だったのでだいたい距離感とか、えー、どのぐらいの道があるのかっていうのは知っておったんで、えー、走りやすかったですけども。えー今回、その途中で2日目で参加された方は初めてね山道トレイルの方を参加したということだったんですけどもまあ下り早かったですねまあ、いつも走っておられる方々なので、えー、本当に足さばきもよくですね後ろから見てて本当に感心しましたあの石にね乗っかってもこけ,こけないですようまくリカバリーしながら、えー、行ってましたんで。うんとても初めてには見えないなというようなスピードでねどんどんどんどん下っていきましたで、えー、下ったところがですね十津川の西中というところに下っていきますで西中というところを下りますと、えー、そこから次の山までですねおよそ8キロか9キロほどのロードが続くんですよねでロードはですねもう飛ばしましょうかという、えー、ことになりまして、えー、途中で車に拾ってもらって、えー、スバルの里というホテルとか温泉の施設がある場所なんですけどもそこまでですね車で運んでもらいました。やっぱり、ね、車楽ですね、ロードをです、ね、やっぱ走るとです、ね、まあとあとちょっと疲れも残ってくるし、その前,の前日に、ね、やっぱり35キロぐらい走ってましたんで、やっぱその疲れもちょっと、えー、ありましたからで、雨も降るでしょうしということで、あの賢い選択だったと思いますで、スバルの里ですね、そちらの方に到着しまして、またそちらで、えー、映像を出していただきまして。水分塩分糖分補給しましてですね、えー、最後の登りにチャレンジしましょうという形になりましたで最後の山は果てなし峠というところを越えていくんですね果てなし山、えー、こちらもですね僕はもう何回か上までは行っておりましたんで途中どのようになってるのか大体分かってたんですけどもそこから下りはね、えー、初めてでございましたどのようになっているのかね噂では結構きついということを聞いてたんで、まあ、ゆっくりゆっくり、えー、登っていきましたで一番てっぺんに着く前からですね雨が降り出しました雷は鳴りますしたもう本当に、ね、やばいなっていうような雨がねちょっと降り出したので、えー、一応まあウィンドブレーカーを羽織ってですねあまり意味なかったですけどベタベタになりながらひたすら頂上からはは下っってていいきままましししたた、まあえー、早い人はですねもう一気に行ってしまいました雨降るのにね、えー、行ってしまいましたけども、えー、私ともう一人の参加者の方はですね、えー、割とこうゆったりともうこけるのが嫌だったんで、あのー、話をしながらですねずっと下っていきましたまあ本当にずっと話をしながらですね、えー、下っていったので時間があっという間に経ってしまいましたね本当に楽しかったですねで、まあ、下ったところをですねもう、えー、ゴールといたしまして最後はですね、えー、本来なら本宮大社の方に行くのが筋なんでしょうけどもで今回あの本宮大社の方には寄らずにですね、えー、もうそのまま温泉渡良瀬温泉という温泉なんですけどもそちらの方に行って、まあ、汗を流してで少しご飯を食べて。解散という形になりました、まあ本当にね楽しいいい思い出になりました2日間ですね皆さん本当にお疲れ様でしたというところでそれとそのサポートしてくれた方がやっぱりいたんで、えー、スムーズにいけたと思います本当にね助かりましたねまた来年もですねやっていただけるということですねもうメンバーの方とも結構、あのー、知り合いになりましたしまだ来年も来てくれるでしょうから、えー、ぜひともですね、えーあのー、一緒に参加させていただければなと思っておりますまたね、えー、バーベキューもですねあそうそうあの近所の方も来ていただきましてですねすごい,いいお肉も持ってきてもらって、えー、それとお米おにぎりですね自家製米ですよ、えー、今回イ、えー、ドで出たおにぎりもですね全てべて自家製米でで作ってておりましてですね非常に美味しかったですあれ本当元気出ますねで美味しいお肉とで地酒もありましたし、えー、メンバーの中で,ですねだんだんその、えー、バ,バーベキューね夜のそのパーティーがですね食材がだんだんだんだん豪華になっていってですねもうそ,そっちの方がメインになっていくんじゃないかなと心配されている方も、えー、いるぐらいですねただやっぱりねそのそれもやっぱ楽しみなのでまた来年もですねもしできるんであれば、えー、充実させるようにですね一生懸命ちょっと魚釣りまた頑張りたいなと、えー、思っておりますということで、えー、2日間のですね、えー、長い長くて短い楽しい旅でございましたもし行かれる方はですね走られる方は、えー、高野山を出発しまして途中はやはり鑑炉川というところですねそちらにですね農家民宿が2軒ほどございますそのようなです、ね、民宿を利用されるという方法もありですね頼めばですね朝ごはんも作ってくれますのでああ朝ごはんじゃないお弁当次の日のお弁当も作ってくれますので、まあ、1泊2日での重曹はえー走る方は可能だと思いますでゆっくり行く方はですねやはり3泊か、えー、途中2泊していただいて行かはる方が、えー、いいのではないかと思いますやっぱりね走りながら行くとどうしてもね、えー、道を間違えたりするようなことも起こる可能性もありますしまあ同票もしっかりしてますし、えー、道も分かりやすいのであんまり迷うことはないと思うんですけども。まあね、けど去年ですかね、えー、迷われたのか、えー、ちょっと谷底に落ちて亡くなってたっていうようなお話もですね、えー、聞いておりましたし、まあ、そういう遭難事故なんかもね、なきにしもあらずなんで、まああのー、気をつけて出かけていただきたいなと思っております。で中にはですね、あのーオーバーナイトで行かはるような方もいらっしゃいまして、前日の夜から出発して、夜遅くですね、出発して、次の日の昼ぐらいに本宮に着くような計画を立てるような強者ものもいるようでしてま、また、のそのようなやり方も面白いとは思いますから、僕もですね時間がまたできたら、また重曹の方チャレンジしてみたいなと思っております。ということで今回の、えー、ポッドキャストですね、そろそろ終わりにしたいと思います。また何かネタをネタがあるでしょうから、えー、次回またよければ聞いてください。それではそれでは。